0: Velkommen til Fredagspraten. Til aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv. Hver uke, hver fredag. Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta. Hei og velkommen til Ny Fredag, Ny Fredagsprat. Den uka her skal vi ta for oss to viktige 70 begivenheter. Den første er at dronning Elizabeth i Storbritannia har vært regent i 70 år. Det har vært nok oppmerksomhet, så det stopper vi her ved. Deremot så er også Norsk Fotterapautforbund 70 år i år, og derfor er en stor glede å ønske leder av Fotterapautforbundet, Inger M. Paulsen, velkommen som ukens gjest. Velkommen, Inger.
1: Tusen takk skal du ha, Knud Roger.
0: Ja, det å være leder for en sprek og aktiv og dynamisk 70-åring, hvordan, hvordan oppleves det som å være formelsleder i dag?
1: Å være leder av Fotoarapieforbundet er jo bare helt fantastisk. Jeg var så heldig nå å bli enstemmig ennvoldt for fire nye år, det ønsket jeg meg start og det ble jeg. Det er et fantastisk, flott, lite forbund med PT 1034 medlemmer, med fantastiske, stort sett damer som er medlem. ja. Vi jobber med så mange spennende saker, så det er bare en glede.
0: Altså, du er jo da leder for Fotterapøy-forbundet, og for de fleste så skjønner vi at det har noe med føtter og velvære å gjøre, men kan du fortelle litt mer hvem som er medlemmene dine?
1: Medlemmene våre er autoriserte fotterapeuter som har en utdanning på videregående skolenivå enten på en av de tre offentlige skolene i landet som utdanner fototerapeuter, det vil være seg Jotto, Steinkjær eller Rosenvilde. vil det, eller på en av de mange private skolene for fototerapeuter som har kommet de senere årene. Mm. Medlemmene våre er stort sett selvstendige næringsdrivende. Det er, ja, de fleste er, har enkeltpersonforetak, men noen har også, eller ansatte i eget AS. Men de fleste jobber alene rundt om i landet. Ja. Mm. Mm
0: så det var 1034.
1: Mhm, PT ja.
0: Er det liksom dekker det på motte hele markedet i Norge for fotterapeuter eller har det
1: ja, Det gjør vi ikke. Det er vi tror kanskje at vi har halvdelen av landets fotterapeuter som medlemmer, ja. men det vet vi ikke. Mm.
0: de andre er de ikke på organisert eller er de organisert i andre organisasjoner? Det
1: er nok begge deler. Ja. Fordi mange av våre medlemmer har kanskje en annen utdanning i bonde kan være helsefagarbeider, hjelpepleier for eksempel og så jobber de da når de blir ferdig fotterapeuter, så jobber de på sykehjemmet de kanskje har jobbet lenge, halvt kanskje som hjelpepleiere eller helsefagarbeider, og halvt som fotterapeut. Og da velger mange å bli i det forbundet de var i tidligere. Mm.
0: Si litt mer, Inger, om selve utdanningsløpet, altså du sa enten videregående skole eller tidligere, altså hva er, er liksom panorama akkurat der nå?
1: Tenker du på hvor mange som går ja, på skolen og så ja. videre. Det er over 100 elever, PT, som er under utdanning til fotterapeut. De fleste, langt de fleste, går på private, private skoler, altså som privatist, og tar utdanningen. Og vi trenger fotterapeuter i landet, så jeg må bare si, bare ta utdanningen, enten det er her eller der. Og det er mange forskjellige løp som... som kan gi deg utdanningen som fototerapeut også. så er både skoler som har, hvor du samles en uke i måneden og jobber intensivt, og det er som har hvor du møter opp hver eneste dag. Mm. Ja, og jeg er så heldig da, i rollen min som forbundsleder, at jeg er rundt på de enkelte skolene, og møter elevene, møter lærerne, og hører hvordan de har det, og snakker om fordelen med å være i forbund, og, og svarer på spørsmål som de har, som de synes er spennende. Forrige var jeg på Jotto i Stavanger, og de hadde bare ni dager igjen til de skulle avlegge siste prøve og eksamen, så de var jo veldig der på etablering og så videre, og det er gøy å reise rundt og snakke med dem om det. Mm. Mm.
0: Hvor jobber medlemaliene? Hvor er fotterapauten å finne?
1: Liksom Stort sett alle er rundt i egne klinikker, jobber alene. Noen er da ansatt, eller ja, noen er ansatt, men de fleste har avtalet kontrakter med kommuner om å jobbe på sykehjem eller om å jobbe på eldre senter rundt om i kommunen. Da er de ofte selvstendige næringsdrivende, men har kontrakt med kommunen, og så er det litt forskjellig hva de kontraktene inneholder, da. hvor mye kommunen dekker, og hvor mye den enkelte fotterapeut skal betale selv. Men jobber stort sett alene, overalt.
0: Mm. Hva, hva jobber en fotterapeut med? Kan du forklare litt mer detaljert på det?
1: Ja, fotterapeuten både forebygger og behandler lidelser, knyttet til muskel, sjelett, hud og neiler, og den viktigste jobben vi som fotterapeuter kan gjøre, det er jo å finne årsaken til problemet. For det er jo en årsak, et eller annet sted. Vi kan eh, gi skoveiledning, vi kan eh, lage såler og avlastninger, og vi behandler jo da neger og og fotsopp og neglesopp, og ja, torner og vorter, og lidelse knyttet til reumatisme, til eh, ja, psoriasis, og ikke minst diabetes.
0: Mm. Mm. Både du og Fotterapautforbundet er jo opptatt av at Fotterapautene skal være en del av den integrerte delen av primærhelsetjenesten. Mm. Kan du fortelle litt om liksom, hvor står dere i den kampen nå, og vad er både mulighetene og utfordringene knyttat til et sånt mål?
1: Har vi bare 20 minutter?
0: Vi har den tiden vi trenger, Inger.
1: Mm. Vi vil være en integrert del av primærhelsetjenesten. Vi vil at fototerapi skal bli en skal-tjeneste, og ikke bare sånn som nå, en bør-tjeneste. Og da er det en ting vi jobber veldig mye med og har gjort i mange år, og det er å få til et system for patienter med diabetes. Når man kommer, i dag kommer til fastlegen, og fastlegen sier at du har fått diabetes, så er det ikke noe sikkerhet for at Legen da sier at og du må gå til fotterapøyt for å sjekke føttene dine hjemlig nå når du har fått diabetes, for du kan få lidelser i føttene dine. Det er det ikke. Noen fastleggere gjør det, andre gjør det ikke. De fastleggene som gjør det, så er det jo ikke sikkert at pasienten hører på det, for fastleggene kanskje ikke har forklart av å gå til fotterapøyt når du har fått diabetes. Eller pasienten tenker at nei, det har jeg ikke råd til å prioritere. At ikke det er et system, gjør at vi amputerer i Norge mellom, ja, sier røffelig regnet, 500 føtter i året. Det kan være alt fra lilletåa og opp til over eller under kneet, som følge av at en patient har diabetes, får kanske neuropati, det vil si mindre følelse i føttene, mister kanskje helt følelsen i føttene, kjenner ikke at han eller hun har tråkket på en legokloss til barnebarnet, eller bilnøkkeren, eller en kam, eller, vi har hørt tilfeller, mistet mobilen i støveren, ikke kjente, går hele dagen, tar av seg støveren, og det er ett blodbad. Mm. Hadde man hatt ett system som fanget opp patienter med diabetes, slik at de gikk til fotarapøyet jævnlig og fikk både eh, testa om det var neuropati i foten eller i føttene, og om det var tegn til sår, og så videre, så ville man kunne forhindre, mener vi, halparten i hvert fall av disse eh, amputasjonene våre. En amputasjon i Norge i dag koster rundt en million kroner. Man kan tenke seg hvor mye penger det blir hvis man ganger opp med 500. Og behandlingen av et sår på foten på spesialteam på sykehus regner man rundt 170 000. I Danmark så har de fått dette har. Der er det sånn at når en pasient kommer til legen og får diagnosen diabetes så blir vedkommende henvist til en fotterapeut. Og da vurderer fotterapeuten Um, alvorlighetsgraden av den diabetesen og hvor mye det kan påvirke føttene. Og så får pasienten da teamavtaler og soterapeuten tilsvarende hva alvorlighetsgraden er. Og de får refundert behandlingen
0: mm. økonomisk. For vi er jo nå inne i en sånn fase hvor både patient og brukerpanorama og sykdomspanorama mm. blir veldig endret i Norge. Mm. Diabetes er en av de sykdommene mm. som øker mest i omfang, også blant yngre. Ja. Psykiske lidelser er en annen mm. uh, dimension som vi har snakket mange ganger om her i i fredagspraten, men føler du det liksom er manglende aksept for betydningen av fotterapeutjenesten i den endrede sykdomspanorama-utviklingen vi har i Norge nå, eller er det enklere å få aksept for betydningen av at man både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal ha fotterapeuter, eller eller er dere like kort eller langt, ettersom du ser det, som Nei. før?
1: Jeg tänker ikke at vi er like kort, for jeg er väldigt optimistisk, og så er jeg en type som ikke gir seg. Jeg kan svare på to ting her. Vi, vi har sterke samarbeidspartnere, når det gjelder dette her, jeg akkurat å snakke om diabetes og system rundt det, i Diabetesforbundet og i NIFS, Norsk Interesseorganisasjon for Sårheling. Vi har sluttet sammen med de og har akkurat i dag, disse dager, fullført en kronik som... Vi skal ha ut, uh, håper vi, i dagens medisin. I hvert fall, minst. Mm. Uh, og um, Diabetesforbundet holder jo nå på å revidere den nasjonale diabetesplanen. Den kommer en ny plan nå fra 2024. Og der ønsker de fotelsen inn. Uh, som et uh, fast område. Uh, akkurat som de i forrige plan in inn øyehelse. Mm. Men det er jo dette har med fotterapeuter. At vi er en autorisert Uh, helsepersonellutdanning vi har autorisasjon på lik linje med sykepleiere fysioterapeuter og alle andre leger og så videre men vi er den utdanningen på lavest nivå og det er vel kanskje utfordringen vår at fastleger ikke alle, men noen og andre også fagfolk, ikke henviser til en fototerapeut, for de henviser liksom ikke nedover i et system derfor så er jo ett veldig viktig satsingsområde for oss, også sett politisk satsingsområde, det er jo å få utdanningen vår opp på universitetsnivå. Det har fotterapietforbundet jobbet med i 20 år. Vi vil ha en bachelor i fotterapi, da heter det podiatri, i Norge, slik som veldig, veldig mange land i Europa har klart. Og der hvor vi står på det nå, er at vi har fagplanen ferdig skrevet, 180 studiepoeng. Den er, har vi, vi har noen mentorer internasjonalt i Europa som har lest den. Vi har fått oversatt den til engelsk, selvfølgelig. Og den er klar for å presenteres på universitetet i høsten. Og sideløpende med det så må vi selvfølgelig jobbe for å få, få flere offentlige stillinger, få podiatrister og så videre. Men dette tror vi veldig på. Og vi er vel nærmere å få til en podiatristutdanning nå enn vi har vært noen gang, selv om det er lang vei igjen. Mm.
0: Om noen uker, Inger Hjem, så kommer helseministeren hit på ja. redaksplaten, så da har vi kanskje et av temaene å ta opp med henne.
1: Veldig fint, tusen takk.
0: Men eh, det jeg tenker også er jo at på sykehuser og på innenfor eldreomsorgen, kommunhelsetjenesten, så er det jo, føtter er jo en, of, ofte en, med, altså en avgjørende årsak for livskvalitet. Mm. Mange plages som dårlig bein mm. og sår, eh, ikke minst også på grunn av eh, ulike sykdommer. Mm. Er det blitt en form for økende aksept for at fotterapautene inngår liksom i det tjenesteapparatet som er til for å gjøre en patient bedre egnet til å håndtere situasjonen sin? Merker du noen endringer utifra din erfaring på det?
1: Jeg, skal si endre, altså jeg driver jo en klinikk ved siden av å være forbundsleder, og jeg synes kanskje at de siste par årene så er det ofte at patienten sier fastlegen min har sagt at jeg må komme til deg for har fått diabetesdiagnosen. Mm. Og det er jo en fantastisk drøm når, når de sier det. Men ellers så tror jeg, jeg tror det er veldig personavhengig så lenge vi bare er en børtjeneste. Veldig personavhengig. Det er de fastlegene som på en måte forstår hva vi driver med og som er interessert i det. Forbundet gjør jo mye for å informere om vad vi egentlig jobber med. Vi har akkurat nå for en måned siden sendt ut brev til alle kommuner i hele landet med kommunelegene med pleieomsakssjefene og, og sykehjemsbestyrene, så alle de har fått et, en mail eller et brev fra oss hvor vi sier noe om viktigheten av fotterapeuter og hva fotterapeuter egentlig jobber med. Mm. Vi vet jo om sykehjem for eksempel som og kommuner da, som for å spare penger ansetter en fotpleier ikke sant? til de sykeste føttene som finnes på et sykehjem ikke sant? Mm. Mm.
0: Men jeg har snakket med en som driver et eldre senter i Oslo ja. i forkant av samtalen her. ja å han fortalte meg at det mest populære tilbudet på det eldre senteret. Mm. Det var ikke bingo eller frisør, men det var fotterapeut. Åh, oh, det, det var fint. Det var køer forsto jeg på liksom å få en time da, det var, Er det en trend det også at det har blitt det er ikke bare helseforebygging, men det er jo velvære, mener, På den ene siden så er liksom tær og føtter det er ikke det mest fokuserte kroppsområdet, for det er mye tabu rundt det, er det ikke det? Altså litt sånn skønanse, litt reservasjon. Men på mm. en annen side så er det ganske deilig å bli stelt på føttene
1: ja visst er det det, ja. det er veldig deilig jeg måtte deilig.
0: teste ut det forkant her da så jeg bare sa, nei det var tøysa men, altså, men, <laughs> ja. men, men, men liksom, det har også en sånn vel velbehagsdimensjon
1: ja fordi at det, det var veldig hyggelig å høre fra det sykehjemmet, veldig fint det er klart at det er det var ikke er, sykehjemmet,
0: det et eldre, eldre
1: senter ok, ja det er veldig fint når en pasient kommer inn i klinikken min for eksempel for å ta det, og har en torne, gammel, i gamle dager man det liktorn, nå heter det torne under foten, og kan nesten ikke gå, mm. så kan jeg fjerne den tornen, og så kan jeg også forklare pasienten hvorfor tornen har kommet der, og hva han kan gjøre, eller han kan gjøre for at den ikke kommer tilbake, og pasienten svever ut av døret.
0: Mm. Mm. Det er en helt annen luskald.
1: Ja. Du kan kalle det velvære, jeg vil heller kalle det at det blir en annen livskvalitet, ja. Mm. Men du
0: sier at det bør være en skal-tjeneste og ikke en bør-tjeneste. Mm. Eh, liksom, hva betyr den tjenesten dere utøver for befolkningen, hvis du skulle si det litt mer generelt? Altså, hvor betydningsfullt er eh, fotterapaut-tjenesten i et samfunn som Norge?
1: Det er jo kjempeviktig. Du nevnte jo selv dette her med diabetes, som forekomsten er økende, og andre lidelser. Og det er jo bare vi. Det er jo vi som er fagfolk på føtter. Så hvis du kommer og ha vondt i foten, så og går til, ja, hjemmetjenesten kommer til deg for eksempel, og du sier, jeg har så vondt, jeg kan nesten ikke gå, så vet jo ikke de hva de ska gjøre med det. Det er jo vårt fagfelt.
0: Hver uke inviterer jeg programleder og politisk rådgiver i Delta Knut Roger Andersen Aktuelle gjester til å diskutera aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere i daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram. Og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være opptatt av. Hvis du skulle se si litt om medlemmerne, hva er du er ekstra stolt av?
1: vet du hva, jeg er stolt av dem alle sammen. Ja. Ja. Men det jeg er ekstra stolt av, ja, det er at våre medlemmer, det er ikke bare å ta en fotterapøytutdanning og bli autorisert fotterapøyt, vi må jo også drive, altså vi har jo bedriftsøkonomi som et fag på skolen, du må kunne markedsføring, du må kunne ha teft for å tjene penger, du må kunne formulere informasjonsskriv og levere rundt om, informere kommunen at du har startet opp, leie forhandle leie med en huseier og så videre. Det er tusen ting i tillegg til det at du er fagutdannet. Mm. Mm. Det er jeg stolt av at våre medlemmer klarer det. For langt de fleste, som jeg sa i stad, jobber jo for seg selv i egne klinikker.
0: Mm. Hvis du uh, skulle si, er det, er det ting som vi kanskje ikke vet som yrkesgruppa de gjør, som utfører? Har det noen kommende der? Åh, det er mye det. Ja,
1: det er jeg Nei, jeg litt... kan gi et eksempel. Nei, uh, vi kan kanske bidra til at folk får fjernet ryggsmerter, smerter i knær og hofter. Fordi at vi jobber så med å, å se på ganglaget til folk, vi jobber med å se på sko, drive med skoanalyse, og ser at det kanske er ting her som gjør at du du selv drar på deg en vondt i ryggen, eller en hoftevondt, eller vondt i kne. Og da kan vi med ofte enkle midler, Bistå med å få kjøpt noen andre sko som er riktigere. kanske lage en såle som har en liten opphøyning eller en, en grop her og der hvor de trenger det i forhold til, til lidelsen. Og så kanskje vondt og forsvinner. Jeg hadde en fantastisk opplevelse for tre uker siden i klinikken min hvor du kom en sykepleier som på sykehuset. Hadde så vondt i ryggen at hun var sykemeldt. Og så lurte hun på om jeg kunne hjelpe henne og så sa jeg jeg kan prøve. Og da jobbet vi med sko. Jeg lagde såler og så videre, og så sa han, går du ut og så prøver det her i 14 dager, og så sender du mig en, en sms eller ringer mig. Så kom den en sms etter vel en uke, og så sa han, jeg er smertefri, mm. Det er moro.
0: Det er moro. Ja. Finnes det myter eller sånne ting som går om yrkesgruppa di, eller yrket ditt som du vil avmystifisere eller oppklare? Er det noen myter der ute om Oi, ja. fotterapautene?
1: Det er det med det velværet du snakker om. Ja. Ja. Og så er det jo det at vi blir, vi blir jo sammenlignet eller blandet med fotpleiere. Folk tror at vi er fotpleiere, de tror at det er velværet. Men ja,
0: forklare forskjellen fotterapaut og, og fotpleier. Ja.
1: Eh, fotpleiere eh, jobber med friske føtter de jobber med med føtter som folk bare har lyst til å, å få litt lekker neglelag på og kanskje litt god massasje mens vi i utgangspunktet jobber med syke føtter altså føtter som har en lidelse som vi forhåpentligvis kan forebygge og behandle og eh, fotterapeuter er jo underlagt helsepersonell loven mens eh, fotpleiere er ikke det slik at de går under lov om alternativ behandling, eller den som før heter kvaksalveloven. Og det er også en vesentlig forskjell for patienten for hvis det skjer noe galt, så er jo vi da, under behandlingen, feilvurdering eller ett land, så er jo vi da forsikret i norsk pasientskadeerstatning, slik at pasienten vil få en erstatning hvis det skjer noe galt. Men hos en fotpleier så har du ingen rettigheter til noe. Mm. Mm.
0: Vi lever jo i et veldig gjennomstatitisert samfunn, altså mm. vi har jo tall og tabeller på alt. Hvor stor andel av norske folk er det som har behov for bistand til føtter, eller som har kroniske eller midlertidige sykdommer i helse, vet du det?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke. Men jeg vil nå se si at det, når du fyller kanskje, sånn generelt hvis ikke du har vondt noen sted, men når du fyller 50-60 år, så burde du kanske en gang i året gå og sjekke. For vi kan også oppdage, ting som man ikke har merket selv ennå, men som vi kan se på føttene, at her er det kanske noe man vil jobbe med. Det kan være for eksempel føflekker, det kan vara andre ting med huden som endrer sig, som gör at kanskje vedkommende bør gå videre til en lege, for eksempel. Mm.
0: Så du som ser på dette, eller hører på dette her, ta titt litt på tæra dine når du legger deg i kveld, se om det er noe der som burde hatt en liten sjekk, så kanske du har bidratt til enda bedre livskvalitet. Det finnes som mulig.
1: Ja, og ikke bare tærna, men også under foten.
0: Ja. ja, det er litt vanskelig for noen av oss å under det. foten. Men, det finns
1: speil med langt håndtak. Ja. Ja.
0: Det finns det også, ja. Ja, ja det gjør det nok. Men du Inger, vi har jo nå vært oppe i en pandemi, og den er jo fortsatt her. Hvordan har pandemien påvirket fotterapauten i Norge og deg og forbundet? Og hva tar dere liksom, altså det er jo begrenset med digitale løsninger for en fotterapaut, eller er det det?
1: Nå spurte om to ting. Ja. Kan vi ta pandemin først?
0: Vi kan ta pandemin, men det var relatert til liksom hvordan dere har løst oppgaven under pandemien med eventuelt digitale løsninger.
1: Ja. Vi, jeg tror ingen fotterapeuter i Norge glemmer 12. mars 2020. Det var dramatisk. Da vi ble pålagt å, å stenge ned klinikkene våre i fem og en halv uke. Og fotterapeuter, de er jo vant til at de... De tjener penger hver dag de er på jobben. Men det er ikke som når man er fastansatt et sted at pengar kommer likevel selv om det skjer noe med arbeidsstedet. Sånn det var dramatisk for våre medlemmer. Og NAV kom jo inn og, og ga jo utbetalinger, men de kom jo väldigt veldig senkt. Så da jobbet forbundet 24-7 med å beista. Det gjorde vi virkelig. Og den perioden og de par månedene etterpå tror jeg at veldig mange forstod at det var godt å være en del av et fellesskap, et forbund, fordi at vi fikk over 50 nye medlemmer på, den, på kort tid. Mm. Så det var dramatiske uker. Mm. Mm. Men den digitale verden er jo vi en del av, og den er helt fantastisk for oss. Mm. Altså, under så var det jo Teams-møter og Zoom-møter, og, sånt, og vi, kunne, vi avholdt jo representantskap, vi avholdt møter med kretsene, og vi hadde jo ikke minst veldig mange sentralstyremøter, alle på Teams. Mm. Men sånn, hverdagen til fotterapeuter er jo også digital, for i 2017, 2017 ja, så kom det et lovverk som sa at alle skal ha digital journal. Så da ble det slut på de gamle kartotekortene som ble bare låst ned i skuffen når du gikk fra jobben. Vi har, mange hadde jo det i forveien også, digitale journaler. Veldig flott. Så har forbundet forhandlet med Plus Office, et firma som lager digitale HMS-permer. Så det kan også medlemmene våre Abonnere på hvis de vil. Og den siste vi har utvikla nå for medlemmene våre, den blir effektuell fra høsten av. det er en avtale med ASKIN, som er 16 hudlegger, spesialister, som vi kan konsultere med pasientene våre digitalt. Det er helt fantastisk system. Mm. Mm.
0: Inger M. Perlesen, hvis du nå ser et sånn perspektiv fremover, hvor, hvor står profesjonen din om fem år? Og hvor tenker du fotterapautbildet er i Norge om fem år, hvis du skulle tørre deg ut på å spå litt.
1: Ja, som den optimisten jeg er da, så tenker jeg at det kan være... Jeg kjenner
0: at jeg blir begeistret over å lære om et nytt yrke, ja. fordi du er så positiv.
1: Ja, men det er det, skjønner du.
0: Ja, det er
1: ikke en Jeg tror at med det samarbeidet vi nå har med Diabetesforbundet og NIFS, Uh, som jag nevnte, så tror jeg at vi har kommet mye lenger på det med å få et system rundt diabetespasientene. Uh, det tror jeg. Fordi at uh, vi har så gode tall på det. Vi kan vise politikerne at uh, dette her, det er jo butikk også. Det er ikke bare at man uh, gir folk en bedre livskvalitet vi å ikke fjerne bein deres, men det er også en butikk for staten. Mm. Uh, jeg tror vi har kommet mye lenger der. Så håper jeg vi har kommet mye lenger med bacheloren vår. At uh, den kanskje er. kanske de første går på universitetet. Nå vil nok kanskje andre i styret att at var litt for positiv eller optimistisk, men jeg er det. Jeg håper det. Og jeg håper at vi har fått till en refusjon også rundt diabetespasientene. Så hvis jeg kan tänke ti år fram, mm -hmm. så tänker jeg at da har vi bacheloren. Mm. Og da utdanner vi folk på på podiatristnivå, og vi har et samarbeide med andre altså internasjonalt, samarbeidet internasjonalt, også når det gjelder forskning på fotterapi, for det foregår jo ikke i Norge i dag. Mm.
0: Mm. Vi skal gå inn for landninger, men det kan være noen som ser på denne sendingen eller hører på denne podcasten, som kanske vurderer å ta utdanning som fotterapaut. Det kan være også noen som er fotterapaut, men som ikke er medlem hos dig. Hva vil være din lille sluttappeld til eventuelt de som sitter og ser på eller hører og er i en sånn situasjon?
1: Da vil jeg si det som veldig mange gjør, de ringer renten til Jorunn, som er vår konsulent her i administrasjonen, eller de ringer till mig. og så spør de om, ja, burde jeg ta utdanninger, hva inneholder utdanninger? Jeg synes det ser så spennende ut, men så lurer jeg på det, og så lurer jeg på det. Så det er bare ringe. Vi er tilgjengelig på telefon og på mail, og vi har nettsider hvor man også kan gå inn og direkte melde sig in hvis man har lyst til det.
0: Mm. Mm. Inger Hjertfælsen, dette var en kjempespennende, interessant samtale. Jeg har lært veldig mye. Så, så, så bra. Mye. Det håper jeg også dere som har hørt på og sett på også gjør. Tusen hjertelig takk for at du delte både kunnskap, engasjement og optimisme med oss, og lykke til både til dig og Fotterapærforbundet i det arbeidet dere skal fortsette med.
1: Tusen takk.
0: Og takk til dig som så på eller hørte. God helg, og så sees vi neste fredag. Ha det bra. Takk for at du lyttet til fredagspraten. Hvis du har lyst til å vite mer om Delta, så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no eller også finne oss på sosiale medier. Du finner lenken i episodebeskrivelsen. God fredag og god helg!